0: ¿Cómo estamos, familia? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Aníbal Rodríguez, uno de los pastores de aquí en la iglesia. Uh, y para aquellos que están aquí en, en, eh, presencialmente con nosotros, sean todos bienvenidos. Para aquellos que continúan orando con nosotros desde casa, también sean todos bienvenidos. Uh, hoy Hemos estado haciendo una serie por las últimas semanas uh, que le hemos llamado Cultura Evangelio, donde estamos mirando... Eh, 12 características bíblicas que nos ayudan con tres cosas. Número uno, nos ayuda a definir lo que es una iglesia bíblica. Número dos, nos ayuda a, a entender y escuchar cosas y prácticas y creencias que tenemos que tener para experimentar una renovación espiritual. Y número tres, nos da las cosas que tenemos que creer y practicar que son necesarias para nosotros mantenernos fieles y fructíferos en medio de una sociedad que sigue cambiando. Hoy vamos a hablar de un tema que por lo general para alguna gente pone a alguna gente incómoda y es el tema de la urgencia del evangelismo. Ok, mire, si usted es creyente, todo el mundo sabe que tiene que evangelizar. Sin embargo, hay algo que pasa en el corazón del ser humano que como que algunos de nosotros nos pone incómodos. Mire, y para probarle que lo que acabo de decir es verdad, necesito que me haga un favor. Mire a la persona que está al lado suyo y hágale esta pregunta. ¿Cómo está tu vida de evangelismo? Pregúntele, pregúntele. Mire, algunos de ustedes ni siquiera trataron de preguntar. Porque hay algo cuando traemos este punto que pone a la gente incómoda. ¿Verdad? A lo mejor, a lo mejor, porque algunos de nosotros, aunque sabemos que es verdad que si uno nos llama a evangelizar, como que nos pone un poquito incómodos. Y mi intención el día de hoy no es que usted se ponga incómodo. Mi intención el día de hoy es explicarle lo que Pablo dice acerca del evangelismo en este pasaje solamente e invitarlo a que usted tome en serio el llamado que el Señor nos ha hecho. Y vamos a hablar de cuatro cosas. Vamos a hablar de la misión, del mensaje, del modo y la motivación del evangelismo. Misión, mensaje, modo y motivación. Cuatro M's. No tiene idea cuánto tiempo gasté yo pensando en esas cuatro palabritas que tuviera la letra M. Vamos entonces con la primera, la, el primer punto, la misión. Entonces eh, déjeme empezar haciendo esto, que fue lo que dije antes. Si usted ha sido creyente por más de dos días, usted seguramente usted ha escuchado ya que el ser creyente demanda que usted comparta con otros su fe. ¿Alguna vez alguien no ha escuchado eso? Levante la mano. Todos nosotros hemos escuchado eso de alguna forma, aparte del razonamiento por la que nosotros sabemos eso, es porque el Señor te llama a ti y luego te envía a ti. Eso es pues por eso que el Señor Jesús antes de irse a la presencia del Padre dijo vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Es parte del entendimiento de lo que significa ser creyente. Yo me atrevería a decir que el ser creyente por naturaleza es ser misional. En otras palabras, que una persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús por naturaleza, por la obra del Espíritu Santo, la renovación del Espíritu Santo dentro de nosotros, es normal y se espera que uno quiera compartirle a los demás lo que ha recibido. Déjame se lo digo de otra vez, el ser cristiano es por naturaleza ser misional. Que el creyente debe querer y debe querer practicar el compartir tu fe con otra gente. Ahora, si no lo he convencido todavía, porque no le he mostrado lo que dice la Biblia, pero pues si no lo, no lo he convencido simplemente con lo que le he dicho, yo quisiera argumentar que todos los que estamos aquí somos evangelizadores, aunque no queramos hacerlo. Todos los que estamos aquí, de, sin excepción, de empezando desde nuestros chiquitos hasta los más mayores, todos por naturaleza tenemos una tendencia a evangelizar a otros. ¿Le digo por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú encuentras algo que es hermoso, poderoso o te impacta de alguna forma, la tendencia más natural es compartirla a otra gente. ¿No es verdad eso? Es no, es, es la tendencia más natural es que otra gente sepa lo que tú has descubierto o ha experimentado o visto. ¿No sé eso si lo que tú haces cuando ves una cosa que es tremendamente hermosa? Tú rapidito, o llamas a alguien o dices a alguien y le dices, mira, no sabe lo que vi hoy. Esa es la razón por la que tenemos los medios sociales. ¿Usted sabe eso? Sus medios sociales, Facebook, Twitter, lo que usted tenga. Instagram es una forma en la que tú estás jactándote frente a otro de aquellas cosas que tú consideras que son hermosas, bellas o han impactado tu vida. Y las cosas que no han impactado tu vida, tú no las pones ahí. ¿Sabes cómo yo sé eso? Porque yo nunca he visto una foto de ninguno aquí en la Iglesia del Pueblo, una foto donde se acaba de levantar, que tiene los pelos parados, nadie hace eso. ¿Tú sabes por qué? Porque nadie se va a jactar de eso. Todo lo que tú pones ahí es porque lo encontraste hermoso o bello o te impactó o te transformó de alguna forma. No hay nada malo con eso. No es esa la misma cosa que nosotros hacemos cuando somos seguidores de un equipo. ¿Cuántos de los aquí les gusta el fútbol? Levanten la mano. Soccer. Miren, mi hermano, hay unas hermanas también, pero son como dos o tres nada más. Si usted tiene una camiseta de su equipo, si ha comprado una gorra o tiene algo con el nombre de un equipo, usted está evangelizando por medio de lo que se está poniendo. Hacemos lo mismo con la marca de la ropa. Hacemos lo mismo con todas las cosas que nosotros encontramos que son bellas. El problema con la cuestión del equipo es que hay unos equipos que no se deberían promocionar y sin embargo usted lo promociona. Por ejemplo, vamos a pensar en un equipo así: ¿qué será? ¿El América, por ejemplo? <risa> Calm down, just a joke. Solo una broma. Pero la realidad es que todos nosotros hacemos eso. Alguien encuentra un buen, en inglés se llama un good deal, un buen precio. Tú se lo dices a alguien. Vas a un lugar que te llamó la atención, tú lo compartes con alguien. Tienes una experiencia que tocó tu vida, tú lo vas a compartir con alguien porque todos por naturaleza tenemos la tendencia a evangelizar a otros con aquellas cosas que nos han impactado a nosotros. Compartirle a otros las cosas que han impactado a nosotros. La cultura, social, la cultura secular tiene un poquito de problema cuando los cristianos eh, comparten su fe. Y el argumento secular es que nosotros no deberíamos compartir nuestra fe por dos razones, dicen algunos de ellos. Número uno, porque todas las religiones son iguales. Y número dos, porque estamos imponiendo nuestra fe en otra gente. ¿Sabes cuál es el problema con ese argumento? Número uno, que la única gente que dice que todas las religiones son iguales es el mundo secular. Porque ninguna persona regula, eh, eh, religiosa te va a decir que todas las religiones son iguales. ¿Tú sabes por qué? Porque nuestras religiones contradicen la una a la otra. ¿Tú sabes entonces quiénes son los que dicen que eso es lo que la gente debe pensar de la religión? El mundo secular. Y lo que está pasando ahí es que ellos mismos están imponiendo su forma de pensar sobre la vida del creyente. Es más, cuando un secular te dice a ti, tú no debes imponer tu fe a nadie más. En ese momento, esa persona está imponiendo su creencia sobre tu vida. Ese es el problema secular. Lo que la Biblia te va a decir es que el compartir tu fe es lo más natural, lo más lógico hacer si tú has sido impactado por el poder del evangelio. ¿Por qué? Porque es tan maravilloso, tan bello, tan perfecto que cómo nos podemos quedar callados. Ahora lo que Pablo va a mostrar aquí en estos siguientes versos es lo que el evangeliz la evangelización es y lo que no es. Ahora, yo voy a tratar de ayudarte a entender el concepto y a la misma vez voy a tratar de corregir algunas tendencias que en mi opinión, espero estar bien a la luz de la Biblia, no están bien frente al evangelismo. Mira lo que Pablo va a decir. Te va a decir que evangelismo, a la luz de este texto, tiene que ver con persuadir. Capítulo 5, versículo 11 dice, Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Diga conmigo persuadir. ¿Tú sabes lo que significa persuadir? Es cuando tú tienes un, algo que tú consideras que es verdad, tú quieres que otra persona tenga esa misma verdad. Una vez más, es lo más natural. Si tú consideras que algo es verdad para ti, lo más natural es tú querer persuadir a otra persona intencionalmente para que esa persona crea lo que tú crees. Interesantemente que anoche estaba, ayer estaba hablando con una de mis niñas, estábamos teniendo un debate bíblico. Porque entre más mayores se ponen, más quieren debatir esas cosas, que es normal. Y en medio de nuestra, de nuestra discusión o intercambio de opiniones, ella me dice, papi, tú estás tratando de persuadirme a lo que tú crees. Y yo le dije, tienes 100% la razón. Te estoy tratando de persuadir por dos razones. Una, porque soy tu papá. Y dos, porque soy pastor. Es lo más correcto que cuando tú tienes una creencia que tú consideras que es verdad, querer persuadir a otros. Tú haces eso con todas las áreas de tu vida. Con todas las áreas de tu vida. Pablo va a decir no solamente que la evangelización o el evangelismo es persuasión, pero que la evangelización o el evangelismo es, es acerca de transmitir el mensaje uh, de reconciliación mira el capítulo 5 versículo 18 dice así y nos dio Dios el ministerio de la reconciliación y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación nota que el texto no dice que Dios te sugiere sí, que sería una buena idea tú compartir el mensaje de la reconciliación o ejercitar el ministerio de la reconciliación el texto te dice que Dios nos da nos llama, nos encomienda a pasar el mensaje del Evangelio para que la gente sea reconcili usted encuentre reconciliación con Dios. Note que aquí es importante ver que esto tiene que ver con proclamar. Escuche acá. No hay nada malo cuando la gente para que otros crean, le dicen a la gente, acércate al Señor Jesús, dale tu vida al Señor Jesús porque Él es tu mejor amigo. Mire, eso, la, el Señor Jesús es el mejor amigo, pero eso no es evangelización. Tú le puedes decir a alguien, mira, acércate al Señor, ríndete al Señor porque Él te va a resolver todos tus problemas. El Señor puede resolver problemas. El problema es que el Señor no te resuelve todos los problemas a propósito, y dos, el Señor es más que una persona que resuelve problemas. Por lo tanto, eso tampoco es evangelización. Alguna gente diría, bueno, evangelización es cuando tú le pides a ese Señor que te dé todos tus sueños, todos tus deseos. ¿Sabes cuál es el problema con eso? ¿Usted alguna vez ha comprado esas máquinas donde le meten la moneda y baja la papita? Eso es tratar a Dios como si fuera una maquinita de esas tú le pones la moneda y te tiene que dar Dios te puede dar eso pero eso no es evangelización es más, el Señor tiene la tendencia a darte lo que tú ni siquiera sabías que necesitabas la evangelización tiene que ver con la proclamación escucha aquí diga conmigo proclamación la proclamación de la reconciliación entre Dios y nosotros, nosotros y Dios eso es evangelización si sí, Dios es su amigo, si sí, Dios te puede arreglar los problemas, si sí, Dios te puede dar tus sueños y tus anhelos, Dios puede hacer todo eso, pero eso no es evangelización. Evangelización es cuando tú entiendes y crees y comunicas y proclamas que, Dios, que Cristo Jesús tenía que venir porque nuestra relación con Dios estaba rota, quebrantada, dañada. Tiene que haber un mensaje de reconciliación. Que Cristo no vino simplemente a arreglar algo que estaba medio dañadito, o a mejorar lo que estaba medio bueno. Pero que Cristo viene a arreglar nuestra relación con Dios. Reconciliación. Pablo te va a decir en el capítulo 5, versículo 20, que el acto de evangelizar es un acto de de ser, de comportarse como embajadores de Cristo para apelar e implorar. Mira lo que dice el versículo 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Diga conmigo, rogara. En nombre de Cristo les rogamos. Reconcíliense con Dios. ¿Tú sabes qué es un embajador? Un embajador es una persona que va a otro lugar en representación de alguien que es más importante que él o ella. El embajador es una persona que tiene una autoridad delegada de la persona que es más importante que él o ella y es para representar a esa persona y comunicar lo que esa persona quiere que tú comuniques. Eso es un embajador. El embajador no comunica lo que quiere comunicar y el embajador no puede hacer con lo que se le da la gana porque es representación de alguien más. Y Pablo dice que el evangelizar es cuando tú te comportas como un embajador de Cristo, rogándole a la gente, Dios rogando por medio de nosotros. Eso es increíble, esa frase. Cuando la gente te rechaza, no necesariamente te está rechazando a ti, está rechazando a aquel que está rogando por medio de ti. Es por eso que cuando la gente te rechaza, tú no te puedes tomar esto súper es personal. El problema no es contigo, a menos que usted lo hizo mal, el problema es con Dios, Él rogando por medio de ti. Pablo nos va a decir en el capítulo 6, versículo 1, eh, versículo 1, que evangelismo es el acto de ser colaboradores con Dios para exhortar a la gente a creer. Mira lo, que dice el, mira lo que dice el versículo. Y como colaboradores con Dios, con Él, también les exhortamos a no recibir en mano la gracia de Dios. Una de mis palabras favoritas acerca del evangelismo es esta palabra colaboradores. Que es una palabra que te dice que Dios, hace, Dios tiene que hacer algo, pero que nosotros tenemos que hacer algo. Escucha acá. Esto puede ser un conflicto para alguna gente porque dicen, no, espérate un segundo. Porque si yo tengo que hacer mi parte, entonces Dios hace su parte. Pero si yo no hago mi parte, Dios no puede hacer su parte. Y es, estás creando algo que la Biblia no divorcia. Escucha acá. Nosotros como iglesia creemos que Dios es soberano. ¿Amén? Creemos que Dios tiene control de todas las cosas. Creemos que Dios puede hacer lo que quiere hacer, como quiere hacerlo, donde quiera hacerlo y de la forma que quiere hacerlo. Eso significa que Dios es soberano. En otras palabras, que Dios si quiere salvar a alguien, va a salvar a la persona. Ese no hay ningún conflicto, no debería ser ningún conflicto para ningún creyente. Sin embargo, la Biblia dice que como colaboradores con Dios, nosotros sí tenemos la responsabilidad de proclamar el Evangelio para que la gente crea. Y alguien diría, espérate un segundo, Aníbal. Tú me acabas de decir que Dios es soberano y a la misma vez me está diciendo que yo tengo que decir algo. Y te voy a dar la respuesta más teológica que tengo. Escucha acá. ¡Sí! Y alguien diría, ¿por qué? Y te voy a dar la respuesta más teológica que tengo. No tengo ni idea. Lo que sí sé es que la Biblia te muestra estas dos verdades. Dios es soberano. Y nosotros somos colaboradores con él. Es por eso que Charles Spurgeon decía que nosotros no deberíamos tratar de divorciar a estos dos amigos. Tu llamado es profesar. Tu llamado es, es proclamar. Tu llamado es invitarle a la gente a que crea. Tu llamado es decirle todas estas cosas acerca de Cristo. El persuadir, el compartir el mensaje, el apelar, el implorar, el decirle a la gente, esto es urgente. But nota que yo utilicé la palabra invitar, no forzar. ¿Tú sabes por qué yo digo eso? Porque lo que el Señor nos llama a nosotros a hacer es simplemente a proclamar estas verdades. Y ya invitas a la gente a creer. Eso es lo que dice Pablo en el versículo capítulo 6, versículo 2. Mira lo que él está diciendo, cómo está apelando. Pues él dice: En el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Pero esto es una invitación. Escúcheme aquí, iglesia al pueblo. Tu llamado es convertir a la gente. Pero tú no tienes el poder y la habilidad de meterte en el corazón de la gente para que la gente crea. Esa es obra del Señor. Mi llamado es proclamar e invitar. Pero Dios tiene que hacer la obra porque yo no puedo producir resultados. Usted no tiene la habilidad de producir resultados, yo no tengo la habilidad de producir resultados. J.I. Packer, otro teólogo americano, él dice, no americano, es inglés, australiano, él dice, el evangelismo es obra del hombre y nosotros diríamos amén, pero el dar la fe es de Dios. ¿Sabes por qué eso es tan importante? Porque la fidelidad del creyente no se mide por la respuesta de la gente. La fidelidad del Señor se mide simplemente por cuanto tú proclamas e invitas. Yo creo que esta lucha mucha gente tiene, tú sabes. Hay alguna gente que simplemente le baja a la responsabilidad de decir, mira, yo no, yo no tengo que decir nada porque Dios es soberano. A lo mejor esa es la razón por la que algunos creyentes uh, del siglo XXI no les gusta compartir. Es más, estaba leyendo un estudio de Barna. Ah, Eso es una compañía que hace estudios entre los creyentes, un estudio que se hizo en 1993 y decía que 30 años, que hace 30 años, 9 de cada 10 creyentes sabían que tenían que compartir su fe. Pero en los últimos tiempos, solamente dos tercios de ese grupo dice que tenemos que compartir la fe. Es más, eso también ha afectado a la generación más joven. El mismo estudio de Barna decía que la gran mayoría de los, por lo menos la mitad del grupo más joven de los creyentes, los millennials, piensan que el evangelizar está mal. ¿Tú sabes por qué? Por la influencia secular de que nosotros no podemos imponer nuestra creencia en nadie más. Ahora mire, yo, yo realmente pienso que la palabra imponer es una mala palabra. Nosotros no imponemos nada. Nosotros no imponemos nada. Nosotros presentamos e invitamos. Una de las luchas más grandes que nosotros tenemos los latinos es porque tiene, tenemos toda una historia de gente que hace la proclamación, e invita a la gente, pero de ahí no lo deja ir hasta que la gente haga una profesión de fe. Mira, yo lo he visto. Hoy es el día, hoy es el día, dale pues, hoy es el día. Mira, yo la verdad no, yo la verdad tengo conflicto con eso porque los creyentes no tienen la habilidad de forzarle a nadie la creencia. Tú proclamas e invitas. Con mi esposa y nosotros tenemos un montón de familiares que todavía no son salvos. Y mira que nosotros hemos compartido el Evangelio, nos hemos amado, todo esto, y todavía hay muchos de ellos que no llegan. Frente al Señor, yo no debo sentirme ni siquiera no, no debo sentirme ni culpable, ni sentirle que le he fallado al Señor si he cumplido mi parte en tratar de persuadir, compartir el mensaje, apelar e implorar. Yo no tengo la habilidad de convertir a la gente que todavía no conoce al Señor. Tú no tienes esa habilidad. Dios tiene que hacer la obra tu trabajo y el mío es ser fiel al proclamar e invitar amén la razón por la que tú tienes que escuchar eso es porque algunos de nosotros estamos paralizados por el miedo ¿qué tal si lo digo mal? se van a perder calm down Señor todavía es soberano pero es mejor que tú digas algo y lo digas mal que no digas nada amén Hablemos entonces de cuál es el mensaje. Si el Señor nos llama a nosotros a hacer esto, entonces, ¿cuál es el mensaje? Yo te acabo de decir que el mensaje no puede ser que el Señor va a ser tu amigo, que el Señor te va a arreglar tus problemas, que el Señor te va a dar todos los sueños de tu corazón. El Señor puede hacer eso, pero te acuerdas que yo te dije, ese no es el mensaje primordial. El mensaje primordial tiene que ver con la reconciliación entre Dios y el hombre, el hombre y Dios. Pablo, entonces, va a mostrar una serie de versículos aquí que prueban este punto. Mira, por ejemplo, en el versículo 14. Él dice que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo dice de una forma diferente en el versículo 18 y todo esto procede de Dios que nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Lo dice una vez más en el versículo 19 y dice es decir que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y en el versículo 21 lo vuelve a decir al que no conoció no pecado lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahora, yo te voy a proveer un resumen de lo que yo entiendo Pablo está diciendo aquí de una forma más simple. Esta es la forma como nosotros lo hemos dicho en la Iglesia del Pueblo por muchos años, pero creo que cabe en el texto que estamos acá. Esta es la forma como yo voy a resumir el mensaje del Evangelio. Que Jesús vivió la vida que nadie ha vivido, amén. Que murió la muerte que todos merecemos, amén. Que resucitó para dar lo que no nos merecemos, amén. Y que Él llama a rendir nuestras vidas a Él. Ese es el resumen. Ponle canción, ponle tonos, ponle flores, pero al fin y al cabo, ese es el mensaje del Evangelio. Que Cristo vivió la vida que nadie ha vivido, que Cristo murió la muerte que todos merecíamos, que resucitó para darnos lo que no nos merecíamos y que nos llama a rendirnos a Él. Ese es el mensaje que ha cambiado la historia, ¿tú sabes? Ese es el mensaje que cambia tu corazón. Ese es el mensaje que te transforma. Mira, te lo explico. La razón por la que nosotros tenemos que entender que Cristo vivió la vida que nadie ha vivido es porque el texto te dice que Él era alguien que no tenía pecado. De la única forma que Cristo puede tomar tu lugar en la cruz del Calvario era si Él mismo no tenía pecado. ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia te dice que un pecador no puede morir por otro pecador. Tenía que ser Dios mismo muriendo por ti. Por eso es que parte del Evangelio es que Cristo vivió la vida que tú estabas supuesto a vivir. Lo segundo es que murió la muerte que tú merecías. El texto te dice que murió por todos. Se volvió pecado por nosotros. Eso es importante porque si Cristo no hace eso, entonces ¿quién toma la culpa de nuestro pecado? Si Cristo no muere por ti, entonces tú tienes que morir. ¿Sabías tú que esta parte de que Cristo murió por nosotros... Para mucha gente es la, la parte más difícil de entender, o por lo menos aceptar. ¿Tú sabes por qué? Porque tú tienes que convencerte a ti mismo, por el poder del Espíritu Santo, o la gente, el Espíritu Santo tiene que convencer a alguien de que no son tan buenos como pensaban que eran. Mira, en mi propio caminar con el Señor, esa parte fue la parte más difícil. El, el, que, el que de Espíritu Santo me abriera el entendimiento, diríamos en Colombia, me abra el coco para entender que yo no era tan bueno como yo pensaba que era. Me acuerdo una frase de un misionero que se llamaba Jack Miller, que él decía: ¡Ánimo! Escucha aquí: ¡Ánimo! Eres peor pecador de lo que jamás te hubieras atrevido a imaginar. Y de ahí decía, y eres más amado de lo que jamás te hubieras atrevido a esperar. Pero el reconocer que yo era peor pecador que lo que pensaba que era, eso me costó un montón. ¿Tú sabes por qué? Escuche, porque yo era un buen muchacho. ¿En serio? Pregúntale a mi mamá, ¿verdad que era un buen muchacho? Ahí está. Le toca decir que sí, porque me están viendo en línea y voy a quedar mal. Muchacho responsable, muchacho que estudiaba. ¿Eh? Si estuviera Heidi aquí, que vino al servicio anterior, te diría que era el mejor novio del mundo. No te diría eso, pero yo creo que sí. Mira, yo hacía todas estas cosas, pero mi problema era que yo era bueno horizontalmente. Entonces, como todos nosotros, no todos nosotros, pero muchos de nosotros, cuando tú te quieres sentir bien acerca de ti, te buscas uno que es peor que tú y dices, viste, yo no soy como ese. El problema con el pecado es que no solamente es horizontal, es vertical. Y sé que tú puedes reconocer que aún tu pecadito pequeño, que nadie vio, que está escondido en el closet de tu casa, ese pecadito no se compara con otros aquí, pero es, es una ofensa frente al Dios que es bueno, grande, misericordioso y te ama. Por lo tanto, cada pecadito es un pecado cósmico porque es contra Dios. Cuando yo entendí eso, era de la única forma que el Señor me dijo, por eso necesitas un salvador. Si tú no estás ahí, a lo mejor todavía no es creyente. Porque solamente los que se ven desesperadamente como pecadores, corren a Cristo. Es por eso que Cristo tenía que morir por nosotros. Cristo no solamente tenía que vivir la vida que tú no has vivido, morir la muerte que tú merecías, sino que también te tenía que darte lo que no merecías al resucitar. Nota que el texto dice que se te da la justicia de Cristo. Significa que cuando tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, Dios Padre hace una imputación. Te tira, te da, te echa la justicia de Cristo. En otras palabras, que cuando tú estás en Cristo, Dios el Padre te ve en medio de Cristo o en Cristo como perdonado, aceptado y completamente limpio y puro. Escuche, eso es algo por lo cual tú no puedes trabajar, es un regalo de Dios, es por la gracia del Señor porque pusiste tu fe en Cristo y solamente porque Él es bueno. Es Un predicador hace muchos años, se llamaba Martin Lloyd-Jones, este, sí este sí era inglés. Él decía que cuando quería ver si una persona era creyente, él le hacía esta pregunta. Escuche, eres cristiano y si la persona respondía, estoy tratando, él decía, todavía no eres cristiano. ¿Sabes por qué? Porque el cristianismo no es acerca de hacer, es creer. Es creer y arrepentirte. Creer y arrepentirte. Lo peor que tú puedes hacer por tu alma es pensar que Dios te acepta porque creíste, arrepentiste y porque tú hiciste algo más. ¿Sabías tú que eso ni siquiera es evangelización? Cuando tú le dices a la gente cree y arrepiéntete, pero también tienes que ir a la iglesia. Escucha acá. Cree y arrepiéntete, oh, pero también tienes que dar dinero. Oh, cree y arrepiéntete, pero te tienes que empezar a apostar bien. O oh, cree y arrepiente, pero tienes que leer la Biblia. O oh, Aníbal, cree y arrepiéntete, pero tienes que hacer todas estas cosas porque por los frutos los conocerán. ¿Sabías que ese versículo es para los creyentes? No es para que la gente se convierta. El Evangelio solamente es proclamación, creer y arrepentirte. Todas estas otras cosas vienen cuando te has arrepentido y has creído. Pero esas cosas no es un medio de salvación. Escucha Iglesia del Pueblo, la gente no se salva porque cree el Evangelio, se arrepiente y hace algo más. Si eso es lo que nosotros proclamamos, estamos diciendo que el Evangelio no es suficiente. ¿Crees tú que es suficiente? Es por eso que algunos teólogos cuando hablan de la fe que el cristiano tiene, es una fe, es una fe de arrepentimiento. No es Jesús más algo más, es Jesús y se acabó. A eso nos llama el Señor. Las demás cosas vienen con el tiempo. El Espíritu Santo no nos va a dejar como estamos, pero la evangelización del Evangelio, la proclamación del Evangelio, lo único que requiere es que la gente crea que Cristo vivió la vida que nadie ha vivido Murió la muerte que todos merecíamos, resucitó para darnos lo que no nos merecíamos y ahora ríndete al Señor, arrepiéntete frente a Él. Usted y yo tenemos que aprender a creer que la salvación y la transformación viene cuando decimos eso. Miren, ya a acelerar aquí un poquito. Como padres es importante que si sus hijos nacieron en un hogar cristiano, usted entienda eso. La tendencia de muchos padres es añadirle al evangelio. Usted tiene que tener cuidado con eso. ¿Sabe por qué digo eso? Porque en las últimas dos semanas he escuchado a un montón de muchachos que crecieron en Hoy, antes de uno de los servicios anteriores. Muchachos que crecieron en el Evangelio, en la casa, en la, eh, viniendo a la iglesia, haciendo lo que sea. Pero los papás ponían tantas cosas encima del Evangelio que los muchachos se terminan alejando de Dios. ¿Puedes tú confiar en el poder del Evangelio? Ahí es donde estoy poniendo toda mi esperanza. Yo corrijo a mis niñas y le digo lo que tienen que hacer y tenemos debates bíblicos y todo lo demás. Pero yo sé que lo único que transforma su corazón es el poder del Evangelio. Tú tienes que creer eso. Vimos que es una misión, vimos cuál es el mensaje y ahora vamos a ver el modo. Lo que quiero decir con el modo es cómo es que nosotros llevamos esto a cabo. Y aquí, mis hermanos, entonces pienso yo que a lo mejor eh, voy a decir un par de cositas que a algunos de ustedes los puede poner incómodos. Y si no es bíblico, rechácelo. Pero si es bíblico, considérelo. ¿Estamos? Escuche acá. Parte de lo que yo entiendo que la Biblia nos muestra, cuando queremos aprender a ser gente que evangeliza, es a reconocer los tiempos y a reconocer nuestro contexto. Entonces, si tú has crecido en cristianismo por un buen tiempo, tú ya tienes una idea de cómo el evangelismo se debe ver. Es más, se lo voy a poner, mire, cuando yo estaba, cuando yo me convertí, que eso fue más o menos como 25 años atrás, por ahí, um, lo que se utilizaba en ese tiempo para que la gente se convirtiera era una pregunta, yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes han escuchado la pregunta. La pregunta era, te paraban en la calle y te decían, si tú te mueres hoy, ¿dónde te vas? ¿Se acuerda de eso? ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso antes? Ok. Esta es una buena pregunta. Es una buena pregunta si tú crees en Dios y es una buena pregunta si tú crees en el cielo y en el infierno. Entonces, si alguien me hacía la pregunta a mí, por supuesto yo voy a decir, no, pues yo, yo, yo creo que me voy al infierno. Entonces me presentaban el Evangelio. El problema hoy es que la imagen de Dios no existe de la forma que existía en este tiempo y que el concepto de cielo e infierno tampoco es valorado, ni entendido, ni aceptado. Entonces en nuestro tiempo, si ese es el método que se tiene que utilizar, a lo mejor el evangelismo no llega a ningún lado. Es por eso que nosotros tenemos que aprender de Cristo Jesús como ejemplo, de Pablo como ejemplo y de lo que otros misioneros están haciendo en otras partes del mundo que necesitamos aplicar en los Estados Unidos y en Latinoamérica hoy. Entonces has puesto? Mira, esta es mi invitación. Cuando leas los evangelios, agarre los evangelios de, de trancazo. Un evangelio te va a tomar tres horas. Y Hazle la pregunta al texto, hazle la pregunta al libro, muéstrame cómo Cristo evangelizaba y te vas a dar cuenta que Cristo no tenía un solo método. Él, él, él cambiaba su método, cambiaba el estilo de acuerdo a la persona con la que estaba hablando, en el tiempo que estaba hablando y en el contexto en el que estaba hablando. ¿Sabes tú también quién hacía eso? Pablo. Mira el libro de los hechos. Mira cómo Pablo interactuaba con diferente gente de acuerdo a la persona con la que estaba hablando, en el contexto que estaba hablando y lo que estaba pasando. Tú puedes hacer un montón de cosas, tú puedes invitar a la gente a la iglesia, tú puedes compartirle a la gente tu testimonio, tú puedes recomendarle a la gente libros para que lea, sermones que escuchar, porcas que pueden escuchar, tú puedes hacer todas esas cosas, pero la realidad, mis hermanos, para los que vivimos aquí en Estados Unidos y que dentro de poquito eso también va para Latinoamérica, es que estamos viviendo en un mundo que es postmodernista y, y, y dentro de muy poco tiempo postcristiano. Nosotros estamos un poquito mejor porque todavía tenemos un trasfondo muy católico y eso nos ayuda hasta cierto punto, porque la gente tiene temor de Dios todavía. Pero en nuestro contexto, eso está cambiando rapidísimo. Es por eso que las campañas evangelísticas ya no tienen tanto efecto. ¿Te acuerdas tú de las campañas evangelísticas? Tenías una persona que tenía un don de evangelismo, lo invitaba, invitabas a la gente, la gente venía es más, aquí yo conozco un par de personas que cuando nosotros trajimos a Luis Palao, se convirtieron aquí la pregunta es, ¿cuántas de esas personas ahora vienen a la iglesia? ¿cuánto le cuesta a una persona aún venir a la iglesia? yo tengo un vecino lo conozco por cinco años ya, y cada que tenemos un evento grande aquí en la iglesia algo así bien bonito y espectacular y todo lo demás yo lo texteo y le digo, oye, ven a la iglesia. Te prometo que te va a gustar. El predicador está bien bueno. No, él sabe que yo sé que predico. Pero él me dice, uno de estos días, cinco años. Parte de lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros estamos viviendo casi, casi como en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Esther, y en el tiempo de primera de Pedro donde somos la minoría lo peor para los creyentes es que somos minoría dos veces somos minoría de la minoría y cuando tú empiezas a mirarte como, un, como minoría entonces tú empiezas a vivir diferente y empiezas a ver que aún la forma en como nosotros evangelizamos tiene que cambiar y que hasta cierto punto, ahora la gente muchas veces necesita pertenecer antes de creer. Mira, esto estoy sacando. Uno de nuestros misioneros estuvo en, en Missions Fest, en, en Festival de Misiones el año pasado. Fue un misionero que tenemos en Asia. Él estaba predicando en Tri Village, en el otro local que tenemos en Streamwood. Y él estaba hablando, estaba dando testimonio de cómo una persona allá viene a los pies de Cristo. Y decía de este muchacho que, que empezó, lo, lo conoció a alguien de la iglesia y lo invitaron a las iglesias más pequeñas, un house church. Y tenían ahí, el muchacho empezó a hacer parte de la vida y a participar en todas las cosas y a hacer vida. Y de repente dijo que se quería bautizar. Pero el muchacho todavía no cree en Cristo. Parte de la razón por la que se quería bautizar es porque quería pertenecer. Entonces le explicaron el Evangelio y dijeron, muchachos, la gente que se bautiza son los que han puesto su fe en Cristo Jesús, pero quédate con nosotros hasta que estés listo. Y el Señor hizo la obra y lo salvó. Pero tú sabes cuánto tiempo tomó eso. ¿Sabes por qué eso es importante para nosotros saber? Porque requiere que tú y yo seamos intencionales a tener relaciones con gente que no son cristianos. Y que seamos intencionales de poder compartir lo que tenemos que compartir pero tenemos que estar conscientes que la gente no viene a los pies de Cristo como lo hacía antes y que requiere que tú seas, estés dispuesto se dice en inglés to go the long run quedarte con la gente hasta que el Señor haga la hora, invitarlo a tu casa y a tu apartamento y a tomar café y a tomar agüita y a tomar horchata hasta que el Señor haga la hora. Ahora, Pablo nos va a decir que el modo, la forma como vamos a hacer eso, es contrario a lo que muchos cristianos modernos piensan hoy. Especialmente con este ambiente de la política y todo eso. Escucha acá. Pablo nos va a decir que nos llama a ser evangelistas fieles, siendo, ah, creyendo en lo que yo estoy llamando una maravillosa persuasión. Mira lo que dice el versículo 12. «Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres». La razón por la que yo utilizo la palabra maravillosa es porque pienso que es una buena traducción del temor del Señor. El temor del Señor no es, ah, Señor, nada que ver con eso. El temor del Señor es cuando tú encuentras al Señor tan bello, tan perfecto, tan puro, tan suficiente que lo encuentras maravilloso. Y mira lo que Pablo dice. Es porque ha encontrado a Dios tan hermoso, tan bello, tan maravilloso, que por eso quiero persuadir a otros. Déjame te hago la pregunta, si a lo mejor tú estás luchando con la evangelización, no será, no será que a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor es porque no has encontrado al Señor tan bello como es. Porque cuando tú encuentras algo bello, lo más natural es compartirlo. Es por eso que a mí me preocupa cuando los creyentes están viviendo vidas religiosas vas a la iglesia haz lo que tienes que hacer pero no estás enamorado de Cristo tú tienes que conocer a Cristo tienes que conocerlo porque cuando lo conoces lo encuentras increíblemente hermoso y ahí empiezas a compartir Pablo no solamente dice eso sino llama a ejercer lo que llamamos un gentil ruego Mira el versículo 20, dice, por tanto, somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros. Y luego voy a añadir otro que lo llamo imploración respetuosa. En el mismo versículo 20, la segunda parte dice, en el nombre de Cristo le rogamos reconcíliense con Dios. Note que yo utilizo la palabra gentil y respeto por una razón. Nota que Pablo dice que nosotros representamos a Dios y a Cristo y que Dios habla por medio de nosotros. Por lo tanto, lo que el Señor llama a su iglesia no solamente es a proclamar, pero ¿cómo lo proclamas? Que de la forma que estamos compartiendo quién Dios es y lo que ha hecho, tiene que venir con el sazón del carácter de Dios, con el amor del carácter de Dios con la gentileza y la invitación del carácter de Dios. Entonces, si tú eres un cristiano enojón, que parece que cuando está compartiendo el Evangelio, parece como que quieres que la gente se vaya al infierno. Tú no estás reflejando el carácter de Dios. Es como Dios lo haría. Miren, yo he compartido mi historia con ustedes muchas veces, pero cuando estaba escribiendo esto, esta imagen se me vino otra vez. Tú sabes que cuando, cuando, eh, cuando era bebé, nosotros, eh, eh, vamos a poner un poquito acerca de mi mamá, perdóname. Ah, eh, mamá estaba alejada del Señor. Es más, yo diría que estaba a propósito, alejándose del Señor. Entonces, se fue a otro país a estudiar y yo resulté siendo su diploma. Entonces, en ese tiempo, una mujer alejándose del Señor, ¿verdad? Sin interés de buscarlo, y arrepentirse de lo que sea, y encima embarazada. Y un cristiano enojado, ¿sabe lo que haría? Muchacha, arrepiéntete. ¿Qué? Hay que arrepentirse. Acuérdense, es el tono. Si no hubieras hecho, si no te hubieras alejado, si hubieras sido buena, a lo mejor ni estarías embarazada. Este es el producto de lo que has hecho. Probablemente sí, pero es el tono. En ese tiempo el Señor trae un par de misioneros americanos a nuestra vida y ellos abrían la puerta de su hogar y trajeron a mi mamá y trajeron a su bebé, que por cierto, hermoso el chiquillo. Eso dicen ellos. Y el Señor utiliza eso para traer a mi mamá. Y si eso no hubiera pasado, yo no estaría predicando hoy. ¿Tú sabes por qué? Porque el Señor no está en el negocio de oprimir a la gente hasta que se arrepienta. Él ama a la gente hasta que se convierta. Esa es mi oración por ti y esa es mi oración por mí. Que aprendamos a amar hasta que la gente crea. ¿No te parece que a lo mejor sí podríamos entonces hacer un efecto donde el Señor nos ha puesto? Y por último, ¿por qué alguien haría esto? ¿Cuál es la motivación? Y una cosa que yo te he estado diciendo a lo largo de este sermón es esto. Cuando tú encuentras algo hermoso, tú lo quieres compartir. Y eso es lo que Pablo dice en el versículo 14 y 17. Mira lo que él dice. Dice... Um, pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y el versículo 17 de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas, Mira lo que dice Pablo este hombre está convencido que Cristo murió por él y murió por todos los creyentes, él está convencido que ha sido amado él está convencido que ha nacido una vez más en Cristo Jesús. Él está convencido que nadie lo ha amado como Cristo lo amó. Él está convencido que Cristo vivió la vida que nadie ha vivido, murió la muerte que nosotros merecíamos, eh, teníamos que morir, resucitó para darnos la que no merecíamos y por eso entonces ahora compartimos. El amor de Dios te controla. Esa es la palabra premiar. El amor de Dios te impulsa. El amor de Dios, de Cristo, no te deja en paz hasta que empieces a ver a otra gente con el mismo gozo que tú tienes. Es por eso que hay un um, señor americano que dice: los cristianos somos como mendigos, diciéndole a otros mendigos dónde encontrar pan. Otra persona ahí dice que los cristianos somos como don nadie[s], contándole a todo don nadie acerca de alguien que sí es alguien alguien ha dicho entonces Jack Miller una vez más ánimo tú eres peor de lo que jamás te hubieras atrevido a imaginar pero a la misma vez eres tan amado más amado de lo que jamás te hubieras atrevido a esperar eso te saca de ti mismo y te lleva a amar a otros amén Oramos. Señor mío, te damos gracias porque aun cuando hablamos, Señor, de compartir el Evangelio no queremos hablar del tema simplemente porque nos hace sentir uh, culpables, no queremos hablar de evangelismo porque tenemos temor a fallarte, Señor, no, no, no queremos hacer esto simplemente porque es algo religioso hacer. Señor, nosotros queremos compartir el Evangelio Proclamar el Evangelio Porque es el mejor mensaje que hay Porque es el mensaje que transformó nuestras vidas Porque hemos podido entender y ver Que el amor de Cristo realmente nos contriñe Nos apremia, nos controla Yo te pido Señor que podamos ver a Cristo de tal forma Con tal magnitud con tal poder, Señor, que lo más natural hacer es mirar a toda la gente que has puesto en nuestra vida, invitarlos a nuestra vida y amarlos hasta que tú los conviertas. Haz tu obra, por favor, y utiliza tu iglesia. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Dios, Jesús. Todos decimos...